0: episode perdana dari Podens penasaran tuh apa itu Podens yuk kita lihat Podens merupakan program terbaru dari Alpem Edens FEB Undip Podens sendiri merupakan singkatan dari podcast Edens podcast ini akan memberikan topik yang menarik seputar ekonomi jurnalistik dan tentunya sangat informatif nah jadi udah pada tahu kan Podens terpah di episode perdana kali ini supaya akan mengatakan wajah indonesia post nah tentunya kita juga mengundang setar sumber yang sangat informatif dan bisa menambah lojah kalian semua itu ada Bapak Abra Elmalam Bapak Abra ini merupakan peneliti di di dimana beliau selaku health of center of food, energy and sustainable development dan beliau juga Menjabat
1: sebagai manajer ekonomi pada sekretariat SDGS Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, yuk langsung aja kita ngobrol. Bapak Abrek. Halo
2: Pak. Halo, ya dengar baru. Iya. Gimana? adik-adik Eden
1: semua? Selamat. Sehat Pak. Masih. Ini libur atau gimana? Uh,
2: masih peliah, Pak Belum puas. Iya, masih kelas online Oh,
1: masih ini dari kos dari rumah ya?
2: Iya yeah.
1: <laughs> Oh, belum puas?
2: Iya, yeah, belum ini, Pak uh, Gimana kabar yeah. Bapak Abra sendiri?
1: <laughs> ya, Alhamdulillah, baik Ini juga di rumah terus, ini udah 3 bulan saya juga Minggu ini baru, seminggu sekali baru ke kantor
2: Mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih Pak, pengalamannya dari apa waktu kuliah dulu, terus sekarang di Indef dan jadi manajer ekonomi di sekretariat SDGS di Provinsi DKI jakarta
1: ya, ya, jadi memang uh, kurang lebih baru 9 tahun di Indef ya, kalau dihitung dari awal mulai masuk, jadi lulus. Undip itu 2010, 2010 akhir Desember baru sudah, kemudian awal uh, ditawari sebetulnya waktu itu oleh senior dari uh, Undip juga dari Edan juga bahkan itu ada Ibu Eni uh, untuk uh, bergabung di Indef di 2011. Jadi selama 9 tahun ya uh, belajar banyak dengan senior senior Indef uh, di Indef ini memang. Uh, core nya adalah kita sebagai lembaga think tank yang fungsi utama itu advokasi kebijakan publik. Jadi memang pengalamannya sangat berharga sekali di selama di indef dan selama di sini betul-betul bisa mengasah kemampuan dalam apa menulis dalam berpikir kritis juga dan juga apa dalam advokasi kebijakan kebijakan publik. Dalam perjalanannya tentu indef memberikan Pintu yang sangat lebar untuk ber apa uh, karya juga di luar indef ya karena juga banyak juga kesempatan-kesempatan buat buat kita terlibat di dalam apa uh, pekerjaan di luar indef. Nah, saya pernah mengalami misalnya menjadi tenaga ahli di DPR, terus juga sekarang ini menjadi staff atau menjadi manager ya, pilar pembangunan ekonomi di sekitar SDGs. Dan itu tidak memaksa kita untuk keluar dari Indef. Tidak. Kalau di Indef itu kita didorong justru di Indef ya, ya sebagai rumah kita, rumah kedua. Ya. Kemudian kita bisa berkarya juga di luar. Ada juga di, di Indef yang menjadi dosen. Jadi mungkin itu uh, salah satu kelebihan INDEF dibanding uh, lembaga-lembaga atau uh, pekerjaan yang lain ya. Karena kalau pekerjaan lain pasti yang dikerjakan hanya di kantor itu aja. Gitu. Kalau di INDEF ini memang agak unik.
2: Oh gitu ya Pak. Jadi dapat banyak pengalaman ya di INDEF sendiri? Nggak hanya di yeah. kantornya itu aja tapi di luar INDEF juga?
1: Betul. So, INDEF sebagai jembatan kita untuk uh, menjalin uh, jejaring dengan seluruh uh, stakeholders. ke pemerintah bahkan ke legislatif ke pengusaha gitu, misalnya melalui kadin ke kampus-kampus ke bahkan juga ke perompok pekerja buruh jadi kita karena kita sebagai lembaga independen ya, kita tidak berpolitik secara praktis ya kita uh, memiliki kredibilitas dan percaya ya, oleh publik sehingga kita bisa diterima oleh siapa pun pertama juga oleh media indeks nah, ini juga salah satu kiri khas ataupun kelebihan adalah kita sangat baik hubungannya pergaulannya dengan uh, media baik kegiatan, televisi, ya, online bahkan kita juga punya grup khusus antara indef dengan uh, media nasional jika kita ada kegiatan, ada diskusi
2: kita selalu eh uh, di manajer ekonomi yang di sekretariat SDGS di Provinsi DKI Jakarta itu uh, mungkin mau bisa ceritakan sedikit pekerjaan di sana itu seperti apa?
1: Jadi saya uh, masuk bergabung dengan Sekretariat awal tahun 2019 lalu, udah setahun lebih. Nah, jadi ini. SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan kesepakatan atau konsensus global, yaitu dimulai dari tahun 2015 dan ditargetkan sampai tahun 2030 di level global. Nah, di level nasional, Indonesia juga bergabung dengan konsensus tersebut. Di level nasional ada juga sekretarit SDGs nasional di bawah-bawah penas. Nah, di tiap provinsi didorong untuk juga membentuk sekretarit SDGs. Nah, salah satunya adalah Provinsi Jakarta-Jakarta. Nah, Uh, Jakarta baru akhirnya setelah uh, apa gubernur terpilih baru tahun 2017 ya Pak Anis sesuai dan baru membentuk uh, apa RPJMD sampai tahun 2022 dan juga membentuk sekretariat atau tim koordinator uh, sekretariat SDGs. Nah, sekretariat SDGs ini yang yang diisi oleh non PNS saya dan ada beberapa menteri lain. Nah, selama setahun lebih ini ya uh, tugas kita, tugas kami adalah Bagaimana membantu uh, Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal ya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring dan evaluasi dari SDGs. Jadi SDGs ini kan ada 17 tujuan. Nah, seluruh uh, tujuan-tujuan tersebut bagaimana bisa termainstreamkan atau terarusulamakan kebijakan pemerintah dan juga kita punya Uh, peran untuk melibatkan apa uh, non actors atau uh, uh, pihak non pemerintah itu itu selama setahun ini uh, tugas kami uh, cukup banyak di internal uh, provinsi atau bawah peda dan juga keluarnya gitu. jadi kita menjembatani kita sebagai sekretaris pj sebagai hub untuk sama-sama bisa mensukseskan spj sepertinya di Jawa Tengah juga dari dibentuk kita gitu, sekretaris dan sekreka, dan SDGs ini kan juga bukan hanya uh, apa namanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung, juga menjadi andil oleh masyarakat makanya sekarang banyak juga kampus-kampus yang sudah membentuk Center SDGs uh, belum tahu nih sebelum update di univ apa sudah membentuk juga SDGs Center kalau di beberapa kampus lain sudah sudah ada
2: di gitu. saya kurang tajir iya
1: <laughs> ya, kayaknya sih pernah dengar mau didorong gitu mau didorong Dibentuk, karena dengan SDGs ini sebenarnya bisa menjadi potensi berkolaborasi uh, dengan pihak swasta, dengan pemerintah, dengan lembaga internasional gitu, untuk riset terutama kalau dari kampus. Jadi untuk uh, bisa mendapatkan support sumber daya
2: um,
1: maupun support buat riset itu terbuka lebar. Kalau memang kampus kayak undip dalam hal ini mau untuk membuat center yang fokus untuk
0: SDGs.
2: jadi uh, masih berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals ini apa ya, uh, hmm. mungkin kami sebagai mahasiswa uh, bagaimana bisa berkontribusi kayak uh, bentuk konkret kami dalam mencapai tujuan SDGs sendiri
1: hmm. ya ini yang menarik SDGs ini sebetulnya sesuatu yang mengawang-awang atau Uh, hmm. sesuatu hal yang terlalu muluk-muluk tinggi gitu. Tapi itu sebenarnya bagian inheren dari kehidupan kita. Cuma memang bahasanya mungkin kadang terlalu uh, formal sehingga kadang mungkin orang umum uh, apa sudah sudah skeptis dulu gitu dengan istilah-istilah yang terlalu terlalu formal tadi. YSDG ya, ini kan ada empat pilar, ya, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum. Nah, di masing-masing itu, itu inher dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di luar lingkungan, ya eh, mendorong supaya pembangunan ini juga menitikberatkan terhadap keberlangsungan lingkungan. Nah, salah satunya misalkan dengan mengurangi adanya polusi, sampah, ya dengan hal-hal yang sehari-hari yang dilakukan, misalnya kita mengurangi pemanfaatan atau penggunaan botol plastik, ya, ataupun plastik kresek Jadi, dalam keseharian itu biasanya didorong kita kantor-kantor menggunakan tumbler botol Dalam rapat-rapat itu udah mulai dikurangi atau dihilangkan sama sekali minuman gelas atau minuman botol plastik. Kemudian juga dalam hal lingkungan, misalnya bagaimana kita bergerak untuk menggunakan transportasi publik, jadi kendaraan pribadi itu dikurangi. Itu untuk mengurangi polusi, mengurangi juga pemanfaatan bahan bakar fosil. Itu mungkin yang konkret-konkret bisa dilakukan oleh kita sebagai pribadi, termasuk juga tidak menggunakan tidak memboroskan pemanfaatan air kemudian juga listrik di rumah gitu jadi yang sehari-hari dengan kita lah itu paling yang bisa kita lakukan.
2: Oke tadi kita udah singgung tentang pandemi ya pak kan uh, bapak ini bekerja di bidang ekonomi lebih ke kebijakan ya pak. Nah uh, menurut bapak sendiri Dampak dari adanya pandemi ini terhadap perekonomian global khususnya di Indonesia sendiri itu seperti apa?
1: Ya, jadi memang pandemi COVID 19 ini memberikan kejutan yang sangat apa besar ya kepada seluruh umat manusia di dunia gitu, karena. yang awalnya tahun awal Januari 2020 ini waktu berita tentang Covid ini baru ada di Wuhan di Cina. Ya, kita tuh sebetulnya juga dengar adanya kasus itu cuman ya kita kayak semua semuanya merasa ini belum jadi ancaman buat kita gitu. Baik masyarakatnya juga pemerintah. Nah, tapi kita udah waktu itu di bulan Januari sudah mulai mencoba meraba-raba memprediksi kira-kira kalau ada Wabah penyakit di Cina dampaknya terhadap ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia itu seperti apa? Nah waktu itu eh, apa Bank Dunia sudah melakukan simulasi bahwa kalau ekonomi Cina turun satu persen ya di itu masih di bulan Januari itu dampaknya terhadap ekonomi Indonesia Indonesia saja itu 0,3 persen bisa turun. Nah ternyata dalam perjalanannya wabah itu menjalar ke negara-negara lain ya. Irtan, ke Korea Selatan, ke Italia bah- bahkan sekarang sudah sampai ke lebih dari 200 negara, kan jumlah kasusnya sudah melonjak sampai 7 juta orang, nah ini akhirnya eh, menjadi persoalan bersama persoalan seluruh bangsa dan eh, dampak eh, paling nyata pasti mempengaruhi mobilitas ya, dan interaksi manusia itu sendiri ya mobilitas yang ter hambat ini kan juga mempengaruhi aktivitas ekonomi jadi pandemi ini secara global memang memberikan kejutan dari sisi kalau kita bicara ekonomi dari sisi supply ya bagaimana proses produksi proses apa namanya produksi itu baik industri manufaktur kemudian juga jasa itu terganggu dari sisi demandnya atau permintaannya juga terganggu karena orang khawatir untuk keluar sehingga transaksi juga Uh, relatif akan berkurang. Gitu. Jadi dua shock tadi dari sisi stok dan demand mempengaruhi volume perdagangan di negara. Dan itu, itu semuanya akan bertransmisi juga. Akhirnya di bulan Maret, awal Maret Indonesia mengumumkan, pemerintah Indonesia mengumumkan ada kasus pertama, ya kan, dua pasien uh, positif COVID. Nah, di, di dalam bulan Januari Februari itu, di saat negara-negara lain sudah ada mulai masuk, nah sayangnya kita, pemerintah kita Uh, agak tengah waktu itu malah sempat bikin uh, jokes-jokes ya kan bikin lelu, uh, apa uh, lelucon gitu makan nasi kucing uh, kuat ya, dan sebagainya jadi kurang sigap mengantisipasi kalau Indonesia kemasukan uh, virus itu kita harus apa sehingga akhirnya di bulan Maret itu uh, ketika sudah masuk ternyata penyebarannya sangat cepat sekali bulan Maret bulan April sehingga ketika Penyebaran itu cepat, membuat kepanikan di masyarakat di awal Maret terutama ya, itu terjadi kepanikan masyarakat berbondong-bondong. Ada fenomen berbondong-bondong, memborong masker, hand sanitizer, alat-alat kesehatan. Saya sendiri ngalamin waktu tanggal 1 atau tanggal 2 Maret ya, ketika ada pengumuman itu langsung sebelum pengumuman saya sebenarnya udah. Saya pribadi sudah sempat berpikir juga, nih kayaknya perlu juga nih beli masker agak banyak nih, atau hand sanitizer, takut-takut nanti Indonesia kemasukan gitu. Sudah ada bayangan seperti itu. Akhirnya kejadian, saya coba tes pergi ke salah satu hipermarket, coba beli so- agak sorenya, ternyata sudah habis, diborong. Kata kasihnya itu, jam 12 siang setelah pengumuman, masyarakat tuh banyak yang beli, berdus-dus, uh, masker, hand sanitizer, sabun basah bahkan. Gitu. Jadi itu fenomena yang uh, menarik menunjukkan bahwa uh, masyarakat memang sangatnya mudah tersulut dengan psikologis ketika ada suatu uh, masalah. Ma- nah ini juga menggambarkan sebenarnya psikologis yang juga dirasakan oleh pemerintah ketika pemerintah harus menerima kenyataan, ternyata covid ini sesuatu hal yang nyata gitu. Jadi bukan suatu mitos tapi nyata dirasakan pemerintah akhirnya juga agak gagap di awal-awal, di awal-awal agak terlambat. menyusun uh, protokol seperti apa, akhirnya baru setelah seminggu dua minggu kemudian baru uh, itu sudah mulai tarik menarik tuh uh, tentang uh, wacana apakah Indonesia perlu atau Jakarta khususnya waktu itu perlu melakukan lockdown atau uh, penguncian seperti di beberapa negara seperti di Wuhan. Nah itu dan dua minggu itu jadi perdebatan indef uh, saya juga di indef termasuk yang kita vokal juga waktu itu memberikan masukan. Nah, pemerintah harus segera diambil sikap ini penyebaran COVID ini bukan hal yang main-main, harus diambil keputusan, kalau memang dibutuhkan untuk kantinat atau lockdown harus diputuskan segera jadi orang nggak bisa keluar masuk antar wilayah yang memang sudah uh, terpapar oleh virus corona tapi akhirnya pemerintah dalam perjalanannya mempertimbangkan ada dampak uh, selain kesehatan ada dampak juga ke ekonomi, ke sosial ya. akhirnya membuat kebijakan yang uh, di tengah-tengah yaitu uh, membuat apa kebijakan uh, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu sebagai jalan tengah tadi supaya ekonominya masih sebagian masih bisa jalan sektor-sektor tertentu tapi kesehatannya masih bisa dikuat. Nah, PSBB sudah berjalan dalam uh, hampir dua bulan belum selesai belum menurun kasusnya bahkan karennya mm. meningkat, hari ini ya, kalau kita dengar berita tuh sudah rekor kasus positifnya tembus 1.200 orang sebelum-sebelumnya itu 300, 500 kemudian tembus 1.000 kemarin, hari ini 1.200 nah, tetapi kita sudah memasuki euforia baru pemerintah sudah menerasikan situasi baru, kita akan memasuki situasi uh, normal atau uh, norma baru Nah, walaupun dengan uh, protokol-protokol yang dijanjikan akan ketat Tetapi realitasnya kasusnya terus bertambah nah, Jadi uh, saya pikir perkembangannya ada COVID-19 ini di level global maupun di nasional Ini masih menjadi uh, musuh bersama Musuh yang sangat besar Dan ini sama sekali belum menunjukkan uh, tanda-tanda uh, apa, perbaikan Yang sayangnya juga di saat negara-negara lain sudah relatif berhasil melewati kurva itu flat ya flattening atau menurun sudah memasuki puncak dan menurun ya, sehingga mereka wajar ketika mewacanakan adanya pelonggaran nah, di Indonesia ini belum ada titik, titik puncak titik puncaknya belum kita lihat kita tuh belum menurun nah di saat kita belum menurun tapi kita sudah eh, apa dipaksa ya terpaksa untuk melakukan pelonggaran nah, itu juga akan Sangat membahayakan juga buat Indonesia dari sisi kesehatan, buat keselamatan masyarakat, dari sisi ekonomi.
2: Kayaknya memang naik terus deh, Wak. Iya, nih. Belum tahu kapan pandeminya berakhir. <laughs> Sudah masih,
1: di... masih gelap.
2: Kalau uh, seperti yang tadi gue bilang, kan Indonesia... Oh, pemerintah pasti kan mengeluarkan kebijakannya, ya, Pak. Um, mungkin dari sisi ekonomi, untuk mengatasi perlambatan ekonomi, ini kan pemerintah mengambil kebijakan, baik kebijakan fiskal, maupun kebijakan moneter, mungkin kebijakan fiskal seperti apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam masa pandemi ini.
1: Jadi memang dampak dari covid ini terhadap ekonomi di ya, Indonesia khususnya secara makro memang sangat lumayan besar. Jadi sejak covid masuk Indonesia beberapa lembaga internasional dan juga pemerintah sendiri sudah melakukan proyeksi. Kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini akan sebesar apa? Jadi ini misalnya beberapa lembaga internasional seperti JP Morgan memproyeksi ekonomi kita. tahun ini minus 1,1 persen. Kemudian ada Economic Intelligence Unit juga memprediksi minus 2,2 persen. IMF pun memprediksi ekonomi kita akan uh, terkontraksi. Pemerintah pun ya walaupun membuat dua skenario, ada skenario berat uh, itu masih agak optimis ekonomi kita tumbuh 2,3 persen. Tapi ada juga pemerintah menyiapkan skenario sangat berat bisa minus 0,4 persen. Tadi karena dari sisi terganggu, dari sisi beli masyarakat juga terganggu. Terbukti di pertumbuhan kuartal 1 eh, 2020 ini, pertumbuhan ekonomi kita kan juga melemah ya. Sampai tumbuh hanya tumbuh 2,7 persen gitu. Loh. Nah ini kan eh, mencerminkan bahwa eh, tekanan terhadap ekonomi kita tidak eh, main-main. ya Bahkan tadi pertumbuhan kuartal 1 2, 7 persen, sedangkan uh, Januari sampai Maret itu kan relatif uh, COVID itu masih baru ya, di, baru di Maret gitu jadi di, bu, di kuartal kedua dan selanjutnya ini yang diperkirkan akan semakin uh, dalam perlambatan uh, ekonomi kita nah, untuk itu supaya bisa me, apa, mencegah kurang perlambatan ekonomi Indonesia yang lebih dalam nah, pemerintah itu memiliki kewajiban juga untuk menangkal tadi dengan dari sisi fiskal mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu punya beberapa saluran ya. Kan kalau kita lihat struktur ekonomi atau sumber pertumbuhan ekonomi itu kan paling tidak ada uh, yang terutama ada dari tiga sumber ya. Dari konsumsi rumah tangga yang sekitar 55%, kemudian juga dari investasi swasta Kemudian juga dari belanja pemerintah. Nah, yang pertama stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat ya untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga itu itu pemerintah sudah mengalokasikan beberapa kebijakan ya dari sisi kesehatannya juga sudah itu sampai 87 Tribun ini yang paling terakhir ini uh, angkanya Kemudian perlindungan sosial rencananya ditingkatkan dari tadinya 170 triliun jadi 203 triliun dan di perlindungan sosial ini terutama juga yang mencolok adalah bantuan-bantuan sosial yang coba pemerintah uh, gelontorkan untuk masyarakat yang terkena baik itu kelompok masyarakat yang miskin dan juga kelompok yang rentan miskin. Nah yang uh, pasti teman-teman paham bahwa yang tadinya kelompok masyarakat rentan miskin ini mereka masih bekerja. Tapi karena adanya COVID, banyak saudara-saudara kita yang akhirnya harus uh, di PHK, harus dirumahkan, ya, karena tidak apa, bisa melanjutkan kerjanya lagi. Sehingga tadi rawan untuk masuk uh, apa, rentan miskin, sehingga mereka tidak ada sumber penghasilan. Kemudian juga ada uh, program selain tadi PKH, kemudian bansos, kemudian juga bantuan pangan. Ada yang terbaru program Kartu Prakerja. yang ini juga menuai polemik ya karena dianggap eh, kartu prakerja ini sebenarnya tepat dan efektif nggak sih untuk menyelesaikan eh, tantangan yang ada karena kan tadi PHK-nya banyak meningkat tapi yang dibutuhkan oleh oleh para korban PHK ini sebenarnya sumber-sumber apa pendapatan buat mereka bisa lanjutkan hidup kan. Jadi bukan buat dalam jangka diam buat kerja. Tapi pemerintah dengan dana 20 triliun itu menetapkan program kartu kerja ini yang sudah berjalan di tiga gelombang kalau tidak salah. Nah, itu dari sisi konsumsi. Nah, dari sisi uh, supply-nya pemerintah, pemerintah punya perhatian juga buat menyelamatkan pelaku usaha yang mayoritas adalah UMKM UMKM ini porsinya ada sampai 95% terhadap penerapan tenaga kerja di Indonesia nah jadi makanya stimulusnya juga diarahkan ke UMKM, nah melalui apa? melalui dari sisi pembiayaan kredit kan banyak UMKM-UMKM yang akhirnya mereka mengalami penurunan omset, kerugian. mereka nih terancam nggak bisa bayar kredit ke bank ataupun ke lembaga keuangan, ataupun ke BPR nah pemerintah ya dengan uh, lokasi yang tadi mencoba meringankan beban mereka pelaku um, UMKM. Jadi misalnya uh, mereka yang harusnya bayar nih dalam tiga bulan ini uh, bunganya itu diperbolehkan untuk ditunda. Bahkan kalau bunga itu bisa didiskon gitu untuk UMKM. Kemudian pokok utangnya bisa ditunda sampai enam bulan itu dan hmm. untuk UMKM. Kemudian juga ada juga insentif dari sisi uh, pajak. PPh final UMKM juga itu dilonggarkan gitu diberikan diberikan relaksasi juga. Kemudian bukan hanya UMKM, korporasi-korporasi besar juga mendapatkan apa nih? buat stimulus baik itu swasta dan juga BUMN. BUMN ini juga termasuk yang mendapatkan alokasi anggaran atau stimulus yang besar. Karena BUMN-BUMN banyak yang mengalami tekanan keuangan, contohnya misalnya Garuda Indonesia, kan selama COVID ini kan penerbangan relatif menurun, drastis kan, nah sedangkan mereka tetap harus bayar uh, sewa pesawatnya bayar gaji pilotnya, bayar gaji uh, pramugari, pekerja semua, tetapi penerimaannya uh, berkurang drastis gitu, jadi ada cash flow-nya negatif, nah ini juga mereka uh, berharap bisa dapatkan support dari pemerintah, dan juga BUMN-BUMN lain. Jadi uh, menurut saya uh, apa stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebetulnya relatif variatif, relatif sudah uh, menyebar ke berbagai sasaran ya dari mulai uh, masyarakat miskin, netankin, pekerja pekerja yang terPHK, kemudian UMKM, kemudian korporasi besar termasuk juga BUMN bahkan juga pemda. Jadi nih yang menarik. tekanan atau uh, apa gangguan terhadap ekonomi ini bukan cuma dirasakan oleh pemerintah pusat dia ya, jadi kan pemerintah pusat karena tadi ekonominya lemah penerimaan pajak ini diproyeksi akan tidak sampai atau berkurang 10%. Nah, ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah gitu daerah yang selama ini uh, mengandalkan pemerintah pusat ya sumber penerimaan daerahnya itu pasti akan tergerus juga. Nah, jadi pemerintah juga mengalokasi nih kurang lebih ada sekitar 38 triliun nih stimulus yang diberikan kita pusat buat pemerintah daerah. Nah, nanti juga pasti ada sektor-sektornya juga siapa. Jadi eh, kelihatannya ini sudah sudah cukup uh, variatif cuma memang kalau kita bandingkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan PDB itu masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain stimulus kita tuh kurang lebih 2,5% terhadap PDB Malaysia contohnya itu stimulusnya 10%, negara-negara maju lain juga di atas 10%, jadi memang uh, mungkin uh, salah satu tantangannya pemerintah bel- belum bisa mengelokasikan stimulus sebanyak. yang diberikan oleh negara-negara lain tadi, karena memang ada keterbatasan di APBN kita.
2: Sekarang kan kita dalam posisi, bisa dibilang transisi menuju nilai normal ya, menuju nilai normal dan apakah mampu untuk melaksanakannya normal itu sendiri?
1: Bukan hanya new normal, tapi juga new relief, model kurva, recovery. Dunia usaha sudah menjerit semua, menerbitkan global bond, meminta pemerintah supaya 100% bisa hiperinflasi, medium buat penularan COVID.